0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Broes, nieuw. Hoi. Hoi. Uh, weet je wat er op 21 juni 1982 gebeurde? Nee. Toen was je ook nog niet geboren. Nou, toen werd er tijdens het WK voetbal tussen Frankrijk en Koeweit het veld betreden door Fahid al-Ahmad al-Saba. Omdat hij het niet eens was met een doelpunt uh, voor Frankrijk. Vaard. Ja, zeker. De scheidsrechter Miroslav Stupar uit de Sovjet-Unie. Um, Luister naar deze beste Sjaik. En keur de doelpunt af. Uh, ik ga maar aan je stellen, maar ik denk niet dat je het verhaal kan overtreffen. Maar wat is jouw meest bizarste moment op het voetbalveld? Komt
2: deze in de buurt? Uh, nee, ik denk het niet. Afgelopen jaar was er speler van... Wat club was dat nou? Weet ik eigenlijk niet meer. Die had rood gekregen, omdat hij uh, natrapte of zoiets. Toen, uh, situatie later, komt hij opeens het veld weer inrennen... en begint opeens met onze spitsen te vechten... Maar echt, echt slaande ruzie gewoon. En toen kreeg hij weer rood. Dat was ook raar, want volgens mij kan dat helemaal niet. En na afloop was de rode kaart van het wedstrijdformulier gehaald.
1: Komt wijn in de buurt, dankjewel. Welkom bij de voetbalzomerpodcast van FC Afkikken. Deze podcast wordt nog steeds mede mogelijk gemaakt door onze grote vrienden van Toto. Drie keer per week zijn wij er om je helemaal bij te praten over het laatste voetbalnieuws. De diverse eindtoernooien deze zomer en natuurlijk de transferjusties. Er zijn er weer een paar ingestuurd, dank daarvoor. En uh, vaak zijn we het twee, maar vandaag weer een gast. En wat voor een gast... Tegenover mij zit Christian Wielart. Je zit heel dichtbij, Christian. En de mensen kunnen het niet zien. We zitten bijna op elkaar slip. Welkom.
0: Gelukkig hebben we niet zo'n uh, zo webcam zoals bij Radio 1. Nee, ja, heel goed.
1: <laughs> hoe is het met ik jou? Dat willen ze niet zien, de mensen. Uh, hoe
0: zijn. is het met jou in deze voetbalzomer? Ja, nou, ik heb het lastig, moet ik zeggen. Want je hebt natuurlijk, vroeger uh, had je een seizoen. En dan op een gegeven moment werd het juni. En dan was het seizoen afgelopen na het laatste grote toernooi. En dan duurde het twee, drie weken. En dan beginnen de trainingen weer. En nu hebben we nog uh, Afrika Cup, Gold Cup. Copa Amerika, WK-vrouwen en, en PSV is alweer begonnen met trainen. Er is ja. eigenlijk geen rustpunt meer. Hè? En ik ben ook wel een beetje gedesoriënteerd, als ik heel eerlijk ben, uh, wat dat betreft. Ja.
1: Heel goed. <lacht> Zit kom... er lekker
0: in. Hoe kom jij de zomer dan door? Ja. Wat, uh... Uh, nou ja, ik heb nog geen vakantie gehad. Dus ik ga mijn vakantie vieren eigenlijk in het, uh, in het begin van de voorbereiding van de eredivisieclubs. Wat op zich ook wel jammer is, want het is altijd een geweldige periode om langs clubs te gaan en, en naar trainingen te kijken. En dan zie je ineens weer... Een kop van iemand waar je denkt, wie is dat nou? En dan hebben ze een of andere proefspeler. en uh, ja, de, de, de roddels, die volgen elkaar op. Transfer Justies heet dat tegenwoordig. Lekker, maar, dus, wij, lekker, Wij noemden dat gewoon nog roddels. Ja, een <laughs> prachtige tijd. Maar uh, nou, ik ben derde week juli terug. Dus dan, dan loopt die voorbereiding nog wel een beetje door. En je ziet ook een beetje uh, hoe trainers aan de gang gaan. Trainers die nieuw zijn bij clubs met teams. En, uh, een van de leukste tijden van het jaar. Er ja. valt veel te vertellen.
1: Ja. Er zijn veel eindronden op dit moment. Uh, zoals het WK vrouwenvoetbal. De Oranje Vrouwen speelden. Donderdag hun derde wedstrijd. Weer gewonnen, Broes. Weer gewonnen. Ja. Drie wedstrijden, negen punten. De oranje vrouwen hebben de media de mond gesnoodd. Nee. Nee. Oh. Daar doen ze het helemaal niet voor. Nee. Ik hoorde, Jeroen ja, ik hoorde dat Jeroen Stekelenburg in staat aan Danielle van der Donk. Ja. Nou, en daarna... die zei ja, toch? Ja. ja die, 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 zat, die zat er ook niet zo lekker in, in het interview.
2: Die had er niet zoveel zin in. Nee, dat, dat vond ik dus ook. Maar ik had even overlegd. Over wij kunnen Daantje zeggen, ja, wij kennen het Daantje anders. Daan. Ja, wij kennen het dus Daantje omhaal, anders, toch? Die omhaal trouwens. Dat, ja. Maar dat was wel... Die omhaal was echt zo'n moment van uh, bravoure, En tonen dat, dat, ja, dat je dat gewoon durft op dat moment in de wedstrijd. En toen gingen ze ook goed spelen. En dat miste ik eigenlijk... Heb ik alle drie de wedstrijden wel een beetje gemist voor de rest. Okay.
1: Hoe kijk jij er tegenaan? De kritiek op de Oranje Vrouwen. Ze hebben drie gespeeld, negen punten. zijn door. Ja. Ik vind... Uh,
0: ja, ik... Het is tweeledig, uh, aan de ene kant als we bij het mannenvoetbal, als we winnen, maar het voetbal is niet zo goed, dan zeggen we ah, voetbal is niet zo goed, maar winnen dat is het belangrijkste en, en die vrouwen die moeten ook nog mooi voetballen, dus het lijkt wel alsof we van die vrouwen meer eisen, tegelijkertijd vind ik ook dat als het bij de mannen echt slecht gaat, ja dan is de kritiek nog wel even tien keer zo hard. Als ja. nu bij de vrouwen. Ik hoor wel van, hè, het is slap en het is ongeïnspireerd. en uh, Ze zijn niet in vorm. Maar ik hoor nog niet heel, heel veel dingen in de trant van... kan er niks van, uh, kan het niveau niet aan, heeft niks in nel zelf al te zoeken. En dat zijn termen die twee, drie jaar geleden toen nel zelf al ging. Was, ja, als je de radio aanzet, was het gewoon ja, ja. Uh, min of meer normaal... dat het gezegd ja. werd over bijna 80% van alle internationals. Ja, dat, dan is dit nog... Laat ik zo zeggen, ik vind dat ze wel wat flinker mogen zijn. Hoor. Ook dat nu, als je nu al gaat klagen over de kritiek, ja. eh, terwijl het allemaal nog heel
1: erg meevalt, vind ik. Nou, kom op. Maar goed, ze hebben drie keer gewonnen. Maar uh... komt het denk ik ook nu, Broes, dat zat ik me af te vragen, dat uh, twee jaar geleden won uh, de Oranje Vrouwen het EK. Toen keek er eigenlijk niemand naar om. Nu is het nee. weken. Ja, wij en ook wel wat andere partijen. Maar op zich keek er eigenlijk niemand naar om. Nu zijn, staan ze op een WK en dan bemoeit iedereen zich ermee. Want iedereen moet er opeens wat van vinden. En dan denken ze, even, even kijken, een optelstom. Zijn, ze hebben het EK gewonnen. Uh, hè, ze hebben een hele goede selectie, spelen bij Europese topclubs. Dan moeten ze maar even wereldkampioen worden. Mm,
2: dat, dat is sowieso onrealistisch. Maar, en dat is misschien wel een, een gebrek aan kennis of... Uh... Uh, de context, zeg maar, want je hebt landen zoals Amerika, die gewoon waar het voetbal gewoon zoveel groter al is en dat die waar ze al zoveel langer ermee bezig zijn dan ja. in Nederland Ik bedoel, als je als je de eredivisie zou pakken en die vergelijkt met andere vrouwencompetities, het is gewoon bijna niet te doen. Ik kan ik nee. zou niet eens kunnen zeggen hoe groot dat verschil is. dat, um, dat is echt amateur tegenop,
1: tegenop, van profs en nu ja. st nu strijden ze tegen elkaar op een hun... veld.
2: ja. Dus daarin uh, is, is dat sowieso uh, overtrokken. Ik denk ook niet dat, dat je zomaar wereldkampioen wordt. Nee, zullen we dat uh, maar even stellen? Worden
1: we wereldkampioen, nee. ja of nee? Nee?
2: nee? nee. Maar dan kan je alsnog wel een heel goed WK spelen. Maar dat hebben ze nog niet gedaan.
1: Want als je er nu uitgaat tegen Japan?
2: Nee, dan, dan, dan heb je geen positief gevoel,
1: denk ik, inderdaad. Toch? Nee, klopt, dan niet. En dan heb je het ook niet goed gedaan. Zeker niet, omdat je bij de beste drie landen wilt eindigen. Want dan speel je volgend jaar... De Olympische Spelen. En dat is natuurlijk voor heel veel speelsters, voorafgaan aan het toernooi. Uh, is tweeledig. Natuurlijk ga je er één om wereldkampioen te worden, maar die andere prijs is ook wel lekker. Je direct kwalificeren voor de Olympische Spelen. Vorige keer ging je natuurlijk mis hè, op Spangen. Toen speelden ze een kwalificatie, Olympisch kwalificatietoernooi. Toen zetten uh, ze het. het niet tegen Zweden. Jij en dus miste ze de Olympische Spelen.
2: Hé, hey, uh, groene op zes. Wat vond je ervan? Goed? Nee man. Jawel. Nee. Nou, je vraagt aan mij. Ja, hoezo? Wat vond je goed?
1: Omdat er dan uh, een keer vooruit gevoetbald wordt. En maar dat er... werd dat het? Ja, zeker. Kijk, wat wel het verschil is, en dat is hetzelfde met Frenkie, en ik hoopte dat iemand er nou afloop zou vragen, want ze speelde een dramatische bal in, waardoor er balverlies werd geleden, hè, waar een kans uitkwam die ze zelf uiteindelijk herstelde. En Jack van Gelder zei het eerder dit seizoen bij Real Madrid-Ajax, Frenkie, niet meer doen, hè? Jawel, dat moet ze juist wel doen, alleen ze moet het beter doen. Want wat Shaki Groene ten opzichte van Sherry de Spitzer veel beter doet, is dat ze tempo in het spel legt veel sneller vooruit durft te spelen.
2: Mooi gesproken.
1: Dus nee, ja, ik, ik ben blij dat, het, uh, dat ze het geprobeerd hebben. Ik denk dat Serena Wiegman kennende dat ze het niet
2: gaan doen nee, in de volgende wedstrijd. Maar, ik vond Joe Dort ook niet zo heel goed invallen, eerlijk gezegd.
1: Nou, ik, ja, ik, 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 ik vind het Nederlands vrouwenteam, en dan moet ik oppassen hoe ik dat zeg, ik vind het een beetje meisjesachtig. Zeker in de top wat nodig is. En Jill Roort is wat fysieker. Die brengt wat. Uh, uh, Berestijn komt het veld in. Het is wat meer wat er in de top gevraagd wordt. Ik kijk even Christian aan. Ja,
0: ik ben het helemaal mee eens. Ja. Ik, ik, we hadden net al voorafgaand een beetje een discussie over wat opvalt aan het vrouwenvoetbal. En je zegt heel terecht. We zijn, eh Bruce, je zegt heel terecht. We zijn in onze competitie zijn we, eh, we zijn een soort IJsland. Een soort Denemarken. Die kunnen ook soms verkomen in een groot toernooi. Dat is mooi. Maar we zijn natuurlijk in vrouwenvoetbal zijn we een heel klein land. Met wel een aantal goede spelers. Alleen wat je ziet is in de ontwikkeling. Ja, in het mannenvoetbal is het inmiddels zo. Je bent atleet, anders kun je niet mee in de top. En als je bovenop het atleet zijn goed kan voetballen, ja, dan ben je echt ja, goed. Ja. En je ziet in dit uh, vrouwenteam dat ze allemaal kunnen voetballen, maar er zijn er maar drie, vier. zijn echt atleten, Ze hebben echt een topsportlichaam. Als, jij, ja. als ik die Becky een paar keer langs uh, Van Lunteren zie lopen, die zet aan en, en die is op vijf meter, ja. is ze drie meter sneller. Ja, dat kan niet in het topvoetbal op het moment dat je, dat je echt... ...een uitontwikkelde sport hebt. En daarom denk ik ook dat Nederland tegen landen als Amerika... ...straks heel moeilijk gaat krijgen. En dan ben ik het een beetje eens. Uh, Roort, en wat mij betreft ook Berestijn inderdaad... ...Bloodworth, dat, dat zijn meiden... ...die hebben een topsportlichaam.
1: Ja, ja helemaal eens. En kijk, daarom, uh, ene van die wissel wat ik jammer vond... ...ik had Martens naar rechts gezet... ...en ik had uh, Berestijn, want Martens zat in de tang bij... Ja. Misschien wel de beste speelster van het veld. De rechtsback van Canada, Lawrence. Ja, dan, eh, heb je al een shirtje
2: gehaald van Lawrence? Ik heb hem inmiddels zo vaak al gehad. Ja, nee, over. Ik, ik, ik kan daar
1: gewoon van genieten. Want dat is echt... Er zat alles in. kon Goed voetballen, vooruit voetballen. Er speelde Martens uit de wedstrijd. Ja, dat, dat, dan ben je gewoon een hele grote. Maar uh, ja, we gaan het zien. Japan, hè? de volgende tegenstander. We gaan terug in de geschiedenis, want uh, op 21 juni 1978, daar kan ik Christian beter aankijken. Dus dat denk wel. Te kijken. ik wel, ik ga even een koffie Weet jaren. je wat er
0: gebeurde? 21 juni 1978. Het uh, WK in Argentinië. Ja, ja, dat, dat weet ik. Uh, dat het weet zal ik ook niet de finale geweest zijn. Nee, heel uh, goed.
1: Die wedstrijd daarvoor.
2: De half finale.
0: Was dat, wacht even, was dat ja, de misschien halffinale. de halve finale van Argentinië tegen Peru? Nee, Oranje tegen Italië. Ja, Ernie Brons. Ja. Van, uh, wat was het, 48 meter of zo? Ja, uh, die
1: scoorde twee keer, hè? Eén keer het goede doel, één keer het slechte ja, 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 doel. Ja, dat precies, was, klopt. Het eerdere doel weet ik ook niet. Ik heb ariaan, de ariaan, like ariaan, was
0: ariaan was van 98... Nee, hij, nee, hij, hij, nee. scoorde een eigen doel. En nee, sco Ariaan scoorde van 40 meter, volgens ja. mij. Ja,
2: het is dus al leuk verhaal. Ik elkaar, Ik was ja. even koffie halen, maar ik ben heel snel weer teruggekomen. Ja. <laughs> mijn opa, die had videobanden van de, dit uh, toernooi. Ja. En, dus eigenlijk altijd. En ik ging één keer in de week ging ik altijd tussen de middag eten, uh, eten bij mijn opa en oma. Want die woonde dicht dichtst bij school. Um, en toen heb ik altijd de video want dus ik kan deze doelpunten van 78, ah, kan ik serieus gewoon dromen van alle doelpunten Ik dacht Nederland. dat het nog
1: erger was, dat elke keer als je binnenkwam voor lunch, dat, dat dit doelpunt ja. opstond. <laughs> nee, nee. Okay. 1988, wederom, een wedstrijd van Nederland, toen op het WK, of EK natuurlijk. 21 juni, dat zal wel geweest zijn. Uh... Nederland, West-Duitsland. We ja. Van Basten. Wouters op Van Basten. De 2-1. Ja. En in 2008, uh, de, misschien wel de grootste deceptie uit mijn tijd als Oranje Watcher, kijker. <laughs> Jij
2: bent, bent sinds ja, kort Oranje Watcher. Nee,
1: maar toen dacht ik wel, Nederland wordt... Kijk, dit is ook wel een mooi verhaal. Nederland wordt Europees kampioen, dacht ik in 2008. Na de eerste twee wedstrijden dacht ik, dit is ongelooflijk. Waar het niet dat ik die zomer naar Amerika ging voor 2,5 maand... En dat ik dacht, het zal toch niet gebeuren dat Nederland Europees kampioen wordt? Zij er niet bij, hè? Ja, dus ik had al gedacht, oké, okay, nou, we moeten alleen even Rusland verslaan. En dan, uh, ja, halve finale. Maar voor die finale moet ik dan hoe dan ook even, dan even op, op en neer naar Nederland. Ik wist nu al niet hoe, ik had het geld niet, maar dat ging ik wel regelen. Hiddink. Ja. Dus ik stap het vliegtuig in en uh, ik land in Amerika en het is die verlenging, kom ik aan bij, bij die verlenging. En, uh, en Nederland vliegt eruit tegen Rusland. Ja. Ja, we hebben het net over het WK Vrouwen gehad. Uh, de Copa Amerika is ook alweer begonnen. Maar vanavond misschien, misschien wel het leukste toernooi?
2: Ja, als het, de Afrika Cup. Als ze gaan spelen vanavond. Want? Nou, Egypte-Zimbabwe is de openingswedstrijd, toch? Ja. En er is nogal wat te doen om Zimbabwe, volgens mij...
1: Verrassend, hè, Christian, dat er, dat, dat, dat er iets over geld is uh, voordat het toernooi begint.
0: Ieder groot toernooi, uh, altijd bij Afrikaanse landen, dan uh, is er iets niet betaald. Uh, premies niet. Of uh, de spelers hebben hotels voor moeten schieten. Maar uiteindelijk, en dat is het
2: geruststellende, wordt er gewoon altijd gevoetbald. Ja, ja. Dat, ja. Maar dat, dat is ook eigenlijk wat je overal nu leest. Of van, ja, het gaat waarschijnlijk wel door. Maar er wordt wel weer een statement afgegeven. Want we hebben nu Zimbabwe
1: en we hebben voor mij Kameroen die ja, Cameroen,
2: dat gaat over premies die ze hebben zouden moeten krijgen... voor het plaatsen voor de Afrika Cup. Die hebben ze niet gehad. Nee. Um, maar Zimbabwe is volgens mij nogal wat erger, Want die spelen natuurlijk de openingswedstrijd tegen Thuisland Egypte. En daar gaat het dus om stelselmatig dat er niks betaald wordt. Nee. Um, en er zijn dus verschillende spelers die al hebben aangegeven... Dat, dat het binnen de spelersgroep helemaal mis is. Dat sommigen ook gewoon naar huis willen. Uh, dus dat is wel... Uh, Klinkt wel als een dingetje. Zeker, ja. al stel, al blijven ze bij de ploeg, hoe gaan ze dan spelen? Met wat voor instelling ga je dan dat toernooi in? Ja, nee, dat, inderdaad. Uh, in ieder geval, we hebben het
1: toen wat WK 2014 gezien, toch? Met die. Uh, wie was dat toen? Ja, wat een discussie daarover. Was het nou Ghana over uh, Ghana, of volgens mij. Ja, ja, ja. ja, die pakte er ook helemaal niks van, toch? Dat dat vliegtuig met geld. Ja, met die geld uh, kwam. Nou,
0: dus, za nou, toen zag je ook de, 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 de officials van de Bond, zag je
1: met pakken geld ja, ik, door het.
0: Uh, inderdaad, dat was er. Ja, ja, door door het Maar lopen. jij vertelde Fantastisch
1: toen, toen, ja, <laughs> toen, uh, toen jij hier vandaag binnenkwam, Christian, vertelde je ook over Egypte, dat jij ook nog een beetje zorgen maakte over de tribunes. Of in ieder geval, niet de tribunes, maar of überhaupt iemand op de tribune zit, toch?
0: Nou, ik denk dat er wel mensen op de tribune zitten. Maar wat uh, we, 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 we het een beetje vergeten is natuurlijk dat Egypte een land is... wat uh, jarenlang van uh, sociale politieke onrust uh, achter de rug heeft... In 2012 zijn er in Port Said, ik geloof 70, 80 mensen omgekomen bij een voetbalwedstrijd. En jarenlang daarna, dit verhaal is trouwens mij verteld door de vader van Yeser, die natuurlijk als Egyptenaar het Egyptisch voetbal Klasse. volgt. Ik heb ook een, een, buurman, of een buurman, een paar huizen verderop, maar die heeft mij ook over het Egyptisch voetbal verteld. En eigenlijk in de nasleep van die ramp is er jarenlang, jarenlang is de competitie in Egypte gespeeld zonder publiek. Nou, nu is dat, geloof ik, afgelopen jaar voor het eerst wordt er weer mondjesmaat publiek in de stadions toegelaten. De vraag is dan uh, of dat publiek is wat gewoon een kaartje koopt, of dat dat uh, militairen Geplaatst, zijn in, in burgerkleding die uh, een beetje voor, voor opvulling moeten zorgen. Ja, en nu krijgen we een groot toernooi. En ja, ga, ik weet niet wat ze nu allemaal die stadions binnenlaten, maar ja. het, het is wel een soort van, toch, dat je een je hart vasthoudt, gaat het goed. laten we hopen van wel. Ja. Ja. Is Egypte
1: één voor de kanshebbers voor jullie of
2: niet? Ik denk dat Egypte uh, de kanshebbers. Ja, ik denk Senegal, denk ik, de grote favoriet met Mané en Koulibaly. Ik denk Egypte daarna sowieso. Thuisland, ik las ook volgens mij, spelen ze vijf keer in het stadion in Cairo. Zeg maar als ze, als ze doorgaan, dus dan spelen ze sowieso twee keer in de groep, spelen ze daar. En als ze doorgaan, spelen ze daar dan nog drie keer in dat stadion, het favoriete stadion. Uh, dus ja, ik denk, uh, ik denk dat Egypte zeker ver gaat komen. Weet je waar ik een beetje
1: bang voor ben bij, bij Egypte? Uh, de druk die op de schouders komt te liggen van Mosallah. Uh, een beetje wat Argentinië heeft met Messi. Dat ja. je bijna niet kan presteren onder die druk.
2: Hij is wel een van de weinige sterren, denk ik. Maar ik denk dat... Ik weet niet. Ik heb het idee dat dat wel iets beter in elkaar steekt. Nou ja, dan Argentini klinkt ook zo raar. Maar ja, ze hebben daar... Omheen heb je nog die Trezeguet... Die het al twee seizoenen best wel goed doet. Ehm... Um, maar verder heb je inderdaad niet echt grote sterren. Maar volgens mij is het wel een soort een stabiel team, ook best wel ervaren. Ja. En dus daarin denk ik dat Egypte sowieso de groep makkelijk doorkomt. Ja. Um, ik zag ik trouwens dat jij je lijstje favoriet had uh, gedaan.
1: En dan zag ik uh, niet Marokko tussen staan. Heb jij die wel uh, als favoriet of niet? Um, ja, maar mijn probleem bij Marokko is dat volgens
0: mij de beste Marokkaanse spelers worden opgesteld maar daar zitten heel veel aanvallende spelers bij uh, Boussoufa bijvoorbeeld die, die speelt een soort verdedigende middenveld rond maar dat is natuurlijk een speler die enorm veel uh, risico in zijn spel legt dus ja. zolang zij st sterker zijn en de overhand hebben dan zie ik ze hele goede wedstrijden spelen maar ze zullen ook een wedstrijd minder zijn of tegen bijvoorbeeld een team als Egypte spelen in de halve finale ja. Ja. en dan denk ik dat, dat ze misschien te frivol zijn, te leuk maar daardoor ook te kwetsbaar.
1: Ja, ik heb ja. hem in die pool, ik heb die uh, neutrale kijkers geluisterd. Zeker. En uh, Trouwens, uh, mo mocht je geen zit zijn in de Afrika Cup. Ga, uh, hij duurt wel heel lang, die, uh, die voorbeschouwing. Die haal maar, je niet meer voor de nee, voor Egypte maar, Zimbabwe, Egypte Dat ik. is ook wel neutrale kijkers, die kan je ook morgen dan Standaard af twee uur, toch? Ja. Ja, ja, ja. Maar um, ik, de voetbalpool, die, die moet je wel even in gaan vullen. En ik heb, uh, ik heb dus uh, Marokko als winnaar en Hakem Sieg als topscorer
2: zie ik sowieso de grote man natuurlijk ja. bij Marokko. Maar uh, ja, wat ik denk dat lastig is, is dat zij nog steeds geen echte topspits hebben. Want ze ja. gaan nu met Nasserie spelen. Die heeft wel een goed seizoen gehad, maar ja, ik, ja, ik vind het niet zo'n hele fijne spits. Nee. Uh, lomp groot vind ik hem. Lomp en groot. Ja, maar en... Ja, de ik beoogde denk dat, spits, die is toch... Ja, die is op zit, uh, toch? Uh, precies,
1: die is op het laatste moment... Ja. Ja.
2: Hoe heet die ook weer? Uh, Nee, dat Boutaiep zit er wel bij. Ik weet nee,
1: niet. inderdaad. Ik, ik had het namelijk opgezocht en die zat nu niet bij de selectie. Okay. Dus, uh, maar
2: goed, um, eigenlijk veel
1: schokkender nieuws. De VAR is er pas vanaf de kwartfinale. Ja. We, wij, wij hadden eerder... We hadden het vorige week over, hè? laat het nou niet in die Afrika-cup helemaal verpest worden door de VAR? Of hoe gaat de VAR überhaupt in Afrika? Hè? Dat wij denken, oh, oh, dit is echt een Afrikaanse tackle... omdat ze gewoon kijken en dan gewoon door laten spelen.
0: Nou, we hebben die Afrikaanse Champions League gezien met die VAR. Dat uh, beloofde niet veel goed. Nee, uh, ja, dat was, uh, 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 wat was er toen? Nou die, die, toen is de wedstrijd geloof ik een uur onderbroken. En uh, uiteindelijk is volgens mij alsnog bepaald dat die wordt overgespeeld. Is dat eigenlijk al gebeurd? <laughs> Dat durf ik eigenlijk gewoon niet. Maar dat nee, was omdat het systeem het niet meer deed. Ja, het systeem ja, deed het niet meer. Ja, ja, ja oké. Okay, ja. We hebben gewoon een uur stil geleverd. Nou, het is
1: grappig. Wij hebben het dan natuurlijk bij het WK Vrouwen. We hebben het eerder dit seizoen in de Eredivisie gezien en in de Champions League. En wij zaten van de week Copa Amerika. Toen was er echt een moordaanslag uh, dat was bij Colombia-Argentinië. Dat Messi ongeveer zijn onderbeen kwijtraakte.
2: Van Quadrado. En uh, de, 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 de VAR heeft er waarschijnlijk naar gekeken. En dacht ja, is ook gewoon. Nee, dat was die, die elleboog was bizar, die eerste. Ja. <laughs> Daarna kreeg hij toch rood. Ik weet even niet meer wie het was. Bij Paraguay, of niet? Ja. ja. Um, maar, dus wij denken, oké, okay, de, nou, dat is dan wel iets heftiger. Maar ja, de
1: Afrika Cup, daar ga je tackles gewoon meteen zien. Ik ben heel benieuwd hoe mijn VAR dat inslaat. Ja, vanaf de kwartfinale. Trouwens, we mogen even een gratis artikel weggeven van Vipro. Uh, V.nl vi slash FC afkikken. En dan uh, gaat onze grote Turks vriend, één na grootste Turks vriend, Suli. Suli Turk, gaat uh, je meenemen naar wie hij denkt dat sterren gaan worden van de Afrika Cup. Nou
2: ja, wat ik wel fijn vond aan het artikel is... <laughs> ik las een tweet van Jordi over The Guardian. Die had een heel goed dat, artikel. Dat is onze
1: grootste Turkse vriend. Uh, vanaf, hè? Ja, ja, nog wel. Vefi. Ja, Vefi.
2: En de uh, Guardian had een heel mooi artikel. Wie te volgen tijdens de Afrika Cup. En die kwamen met echt, echt wel spelers waar je echt wel op moet letten. Vertel: uh, Riyad Maris. Ik weet niet of je was. <laughs> van, uh, Sadio Mané. Is, ook al, is dat een goede, ja. ja? Maar hebben ze gewoon alle spelers uit Engeland? En ja. Mo Salah. Hebben ze al die spelers uit Engeland? Nee, ze hebben dus al die grote, al die, ja. al die grote namen hebben, die al spelen Maar bij dit stukje van Sully staan er ook best wel uh, namen tussen. Namen. Ja, snel die lezen. Die per se kent en rechtsberg van Kortrijk, uh, et cetera. Dus. Ik,
1: ik had woensdag trouwens een, uh, een, uh, een presentatie bij de KNVB. En dat was Pieter Zwart zat ook in de panel. En de afgelopen stonden we wat, wat jeugdtrainers en amateurtrainers te praten. En uh, die zeiden gewoon tegen mij... Mijn, ja, ik, ik stond met een backflot aan die zeiden, VI Pro? Wat is VI Pro? En dat waren hele, weet je, van, van, van die amateurtrainers die zich heel serieus nemen. En ik zeg maar, sorry. En toen heb ik Pieter erbij gehad en heeft Pieter een half uur lopen lullen. Hij heeft hier twee abonnementen verkocht. Ja,
2: maar die, die trainers mogen zich in ieder geval nooit van hun leven meer laptop trainer noemen. Dat is sowieso niet. Bestaat er trouwens al een term voor laptop technisch directeur? Uh, nee. Dat je gewoon op... Uh, dat zou wel oh, lekker oh, nee, zijn, dat je, dat je op basis van data spelers nee, Dat nee, zou nee, nee. heel goed zijn. Nee, ik bedoel dat je op je laptop... Uh, Bentvoort, uh, Rasmus Ankersen, <laughs> ja. uh, dat is toch uh, misschien, misschien
1: al, je de al de eerste? Nee, ik bedoel ja. dat je op je laptop dan www.robjans.nl intoetst en dat je dan zijn nummer in <laughs> zo opzoekt en opbelt en dan zegt oké, okay, ik wil even contracten je verlengen.
2: Dit, je hoeft dit niet heel hard in te peperen of zo hoor. Ik weet zelf ook al dat uh, Feyenoord... Uh, wat, Roos wat, vind als, uh, je,
1: wat vind je ervan dat Rob Jans de club heeft overgenomen? Want er staat overal dat je een Engelse club over gaat ja. nemen. Maar hij heeft gewoon Feyenoord overgenomen. Ja,
2: ja. Dat is, Denk ik, Bij hier in goed gezelschap gaat hij dat vertellen? Ah, geen volgens idee. Ja, volgens mij was dat programma dat hij een Engelse club wil overnemen. Nou, was voor ja, uh, alle sites ook fijn. Want ja. iedereen dacht, oh, United of City. Maar Feyenoord ja. is wel een beetje een Engelse club. Nee. Maar, ja. maar serieus, Rob Jans heeft Feyenoord overgenomen. Nou ja, alle transfers uh, hebben met Rob Jansen te maken. Maar toch? ben je
1: blij? Ah, je bent zo veel. Goed, ik vraag het wel even aan Christian. Nou, het is niet voor het
0: eerst natuurlijk, hè. We hebben een jaar of, nou wat zal het zijn, tien geleden. Toen was ik dacht... Dit is
1: nog pijnlijk wat Christian nu tegen jou gaat Mario
0: zeggen. Mario trainer was. Toen hebben ze uh, op een gegeven moment achter elkaar, uh, help even, Makai. Hofland. Uh, Hofland. De Claire uh, Van
1: Bronckhorst.
0: Uh, De Kleren, uh, Was allemaal uh, Rob Jans ook. Dus, uh, en, en, nou... Ik, dat, ging dat ging sportief niet eens zo, zo heel slecht. Uh, hoewel ze ook niet één kampioenschap na het andere aan elkaar regen. Alleen ze zijn wel bijna failliet gegaan toen uh, Feyenoord.
1: Ah, je moet ook een keer een gokje wagen het leven, Christian.
0: Oh, oké. Okay,
1: <laughs> nee, wat vind jij ervan? Dat Rob Jansen nu de macht
0: heeft in, uh, in rotterdam nou, weet, weet je, als Rob Jansen drie, vier goede spelers kan brengen... Uh, dan moet je natuurlijk gewoon drie, vier spelers halen bij, bij maar Rob Jansen. Alleen, alleen als, als je Sjaak troost bent en je gaat dus tijdelijk uh, iets overnemen. En uh, dan wil je toch niet als eerste wat je doet... Dus al de schijn op je af laten druipen... dat je met één zaak waarnemer in bed
2: ligt. Dat is het domste wat je kan doen. Ja. Dat, dat is natuurlijk wat heel erg opvalt. Kijk, Jurgensen en Toornstra verlengen lijkt me prima. Uh, ik denk dat Jurgensen zeker een hele goede zet is. Want dat is gewoon je, ook je nieuwe aanval. Je, ja, je nieuwe eigenlijk nieuwe ja. aanvalsleider voor het komend seizoen. Uh, plus, daar heb je ooit een dik bot voor gehad. Had uh, je moeten doen. Heb je niet gedaan. Nou, en nu heb je gewoon nog steeds een hele goede voetbal in huis, een maximale Toornstra is ook prima, denk ik. Um, en dan heb je Nick Marsman gehaald. Nou ja, heeft, heeft zijn naam niet mee. Uh, maar ik denk als die derde keeper wordt en je vergelijkt hem met uh, Jor Joris Del, dat dat ja, om het even is. Misschien is hij wel beter.
1: Ja. Maar uh, het lijkt me meer dat daar... Het is hartstikke leuk dat je nu een derde doelman toevoegt aan je selectie, maar daar ligt toch het pijnpunt op dit
2: moment ook niet. Nee, maar je moet wel een derde keeper hebben. Ja, maar dat, uh, ik bedoel meer dat
1: dat absoluut niet je prioriteit nu moet hebben, toch?
2: Nee, maar aan de andere kant, waar we het net over hadden, hè, Rob Jansen. Je weet niet wie er nog meer allemaal bij Rob Jansen zit. Hè? Leroy Ver, Daryl Jamaat, Jahan uh, ja, Oké. Okay. Allemaal wel spelers. van. Je ja, bent nog positief. Shower. Nou ja, het zou toch ook kunnen dat je zegt, van, nou, misschien D&D uh, binnenhalen en een beetje paaien. Uh
1: wat een extra pijn, ik heb het nog nie door niet doorheen doorstuit. Ik, ik weet trouwens
2: bijna nooit welke spelers bij welke zaakwaarnemers zitten. Oh je wel Jan, uh, Transfermarkt. Mijn maatje Jan Wavingk fluisterde me dit in. Maar...
1: Oh, oké. Okay. Nee, je kan gewoon op Transfermarkt zien waar ze bij ja. staan. Wasserman. Dit is allemaal de Wasserman Wasserman uh, roep ja. Maar uh, ik, werd, uh, ik, ik, ik wilde het naar je doorsturen. Ik, ik kreeg een tip van iemand. Die, uh, die stuurde uh, het Algemeen Dagblad van een paar weken geleden door. En daar stond uh, eerst uh, een uitleg van Feyenoord, Jack Troost. We hebben geen geschikte technisch directeur. En dit is prima om het in te vullen. En daarna stond er een spread met Sean de Jong. Wat het inhoudt om een technisch directeur te zijn van een topclub. Hè. Uh, hoeveel man je onder je hebt. Wat het inhoudt. De gesprekken. Uh, de visie die je moet hebben. En dat soort dingen. En kijk, het is nu heel makkelijk om... Uh, uh, ja, ik Troost nu al af te vallen. Ja. Maar dit is natuurlijk wel waar het naartoe ging. Maar als, je, als je iemand interim neerzet die eigenlijk ja. geen zeggenschap heeft, want dat blijkt nu waar. Ik, ik kan mm. me niet voorstellen dat...
2: Nee, Beetje, denk je weet je wel? niet, toch?
1: Ja. Ik bedoel...
2: Ja, ik vind het wel dubbel. Want je je kan moet de
1: schijn, wat Christian het zegt, je, je hebt de schijn nu enorm tegen al. Het, het is een lange waar. termijn functie.
2: Dus ja. al interim kan eigenlijk niet. Nee. nee, dat is ook zo. Maar moet je dan voor je achtste keus gaan? Is een achtste keus beter dan het intern opvangen... totdat je een andere, betere optie beschikbaar hebt? Ja. Dat waar, vind ik... Maar waarom? Dus als, als, de, als de eerste zeven
0: keuzes allemaal niet willen komen... dan moet je je afvragen of je niet verkeerd mikt. En, maar dat is toch gebeurd?
1: Nee, maar ik bedoel dus dan... Dus het daar hebben ze daar hebben er letterlijk vijf, Maar waar let je dan? Ik, nee, maar kijk, dat, dat, kijk, en daar vraagt iemand... Aan welke eisen moet een technisch directeur bij Feyenoord voldoen... volgens Jan de Jong? Ja... Ja, het, het, het... Hij, hij krijgt geen geld. Hij moet fantastische spelers
0: kopen. Um, en als het niet goed gaat uh, met het eerste team, krijgt hij de schuld. Ja, dat is maar, ongeveer ja. de functieomschrijving. Weet dan gek dat Matthijs uh, en De Haan zeggen... Joh... Ja.
2: Nee, dat vind ik ook niet raar. Nee. Maar, dus maar dat zeg heb... ik, dus
0: die omschrijving klopt niet. Je moet dus, je, ze moeten dus bij Feyenoord gaan denken van... Wat is nou reëel? Wat kunnen we verwachten? We, wat, wat, ja, kunnen maar, we, wat kunnen we, we het publiek ja. beloven?
2: En weten we niet of Sjaak Troost... dat misschien, misschien dan wel de juiste man daarvoor is? Dus op deze manier... En dan is het maar zo dat hij dit... Deze lastige periode dan zo doorkomt. En dat hij zich... Ja, maar hoe lang duurt dit dan? Want hij, legt, want hij is
0: dat int ja, maar, maar, maar interim. Hij is natuurlijk als, als gedelegeerd bestuurder. Eigenlijk nu dan uh, ja. technisch directeur. Wat al rare situatie is. Want Zeker. hij moet zichzelf dan controleren. je dat soort gekke... <laughs> En, en dat gaat hij dan voor een jaartje doen. Kijk, mensen denken wel eens technisch directeur... wanneer ben je een goede, goede technische directeur... als van je laatste drie aankopen er twee geslaagd zijn. Maar dat is natuurlijk onzin. Als je kijkt naar Van Geel bijvoorbeeld... tuurlijk heeft hij wel eens een speler gehaald die niet goed gedaan heeft... maar hij zorgde er wel altijd voor dat jongens die uit de jeugd kwamen het goed deden, dat die contracten verlengd werd, dat die waarde creëerden, ja. dat die jongens voor geld weer verkocht zijn, waardoor er weer geld binnenkwam. En dat zie je niet zo als, als groot publiek, maar dat zijn hele belangrijke dingen. En daarbij komt nog, Feyenoord heeft een heel jeugdapparaat met allemaal jeugdtrainers. Wie krijgen een contract? Van wie wordt het contract verlengd? Ja. Hoe beoordelen we die jeugdtrainers? Ik bedoel, het is een apparaat van tientallen mensen wat je aanstuurt. Ja, altijd ja, interim.
1: Maar ja. dat, dat, dat was eigenlijk, daar is Christian ook wel iets beter. in dat
2: Verwoorden, dit, dit, praten. Ja, praten, ja, woorden
1: Nee, maar dit is het hele punt wat ik zeg, dat, dat je het nu op je denkt het op te lossen door iemand daar altijd interim neer te zetten, maar het is de meest cruciale positie binnen je organisatie en als je dan dus vijf keer een nee krijgt, dan moet je ook wel misschien een keer teruggaan en kijken, oké, okay,
2: maar waarom zeggen ze nee? En ja. wat willen we nou eigenlijk met de club? Ja, en hoe, hoe los je dat dan op? Want bij wat, kom je dan, zijn er überhaupt mensen die dan wel willen instappen? Waar kom je op uit? Is dat ook nog een acceptabel niveau? Nou, van ja, ik heb al vaak gezegd,
1: weet je, het is heel lastig om te kijken hoe die, uh, hoe, uh, zeg maar wat hij precies doet binnen de club. Maar de algemeen directeur is daar cruciaal in, want die, ja. die, die stelt dat op. Uh, ja, dan moet je je
2: afvragen, doet hij dat wel goed? Ja, eens.
1: Ja, kijk, ik denk dat het daar, daar, daar ja, maar begint. maar ik bedoel, ik bedoel meer van... zelden hoe dat ook met, met, de, met de trainer en allemaal is gegaan. Het is gewoon allemaal niet handig gegaan. Weet je, en je kan altijd wel zeggen, ja, nee, uh, zo werkt de voetballerij. Ja, zo werkt de voetballer, maar dat betekent niet dat je daarin mee moet gaan. Hè? Met, uh, hoe het met advocaat allemaal is gegaan.
2: He, nee, maar daar, dat vind ik sowieso niet hoor. Maar ik bedoel meer van, als je dan een ander soort uh, functieomschrijving neerlegt... Bij wat voor mensen kom je dan uit?
1: Nou, dan moet je dus gaan kijken. Uh, niet alleen in Nederland... maar ook gewoon iemand in het buitenland... die bewezen heeft, met weinig budgetten... het goed heeft gedaan. Sterker nog, je kan ook lager gaan kijken. En ik snap dat iemand als Feyenoord... niet de technisch directeur bij RKC weghaalt... Want ik weet hoe het werkt bij een topclub. Dat kan je niet maken. Maar ga nou eens kijken waar ooit Marcel Brands is begonnen. Marcel Brands deed heel goed bij RKC. Klein budget, bijna geen geld uit te geven. Maakte een stapje naar AZ. Deed eigenlijk daar precies hetzelfde. Misschien nog wel beter. Gingen we naar PSV. Ga nou daar eens kijken. Ga nou eens kijken in Nederland iemand die het een paar jaar goed heeft gedaan. Ja, maar dat hebben ze toch gedaan? Nee, maar kijk, dit zijn de, de namen waar ze nu naar zijn gaan kijken. Kijk, want nogmaals, ik ben ook wel benieuwd hoe je uiteindelijk bij Jordi Zuidom uitkomt. Aangezien iedereen die een beetje bij Utrecht rondloopt, weet dat er één baas is. En dat Jordi best wel een visie kan hebben, maar één iemand beslist... oké, okay, we willen die hebben, dus die gaan we daar hebben. Kijk nu met Meijer hoe ja. dat er gaat, toch? Dus ik bedoel meer om te zeggen... ik snap heus wel dat ze hun werk doen en dat ze, de, dat ze, dat ze uh, zich verdiepen in dingen. Alleen, het gaat er niet altijd om dat er iemand gelijk staat van naam... of een groot iemand is en die gelijk Feyenoord binnen een jaar kampioen maakt... Ken je plek op dit moment in, in het voetballandschap? Je hebt het, het laatste jaar niet goed gedaan. Nou, dan moet je pas op de plaats maken. En zorg nou niet dat je dan in één keer probeert terug te komen. maar probeer iemand neer te zetten die daar de tijd geeft, krijgt om de komende jaren te gaan bouwen. En dus niet gelijk wordt afgerekend. En dat ook bij die aanstelling duidelijk maakt. Denk ik.
2: Ja, ja en dan denk ik van ja, je bent toch bij lagere clubs. ben je gaan kijken naar die mensen die dat al jaren. Ja, maar jaren goed doen. hoe
1: kan jij nou eigenlijk nee zeggen tegen Feyenoord? Ja, maar. We weten niet hoe die gesprekken
0: gegaan zijn, hè? Maar, maar al die mensen die nee gezegd hebben, we mogen er toch van uitgaan dat dat mensen zijn die ambitieus zijn in de voetballerij. Daarom. En als hun een pad, een reëel pad wordt geschetst naar succes over vier, vijf jaar, als hun gevraagd wordt wat is jouw voetbalvisie, hoe zou je dat bij Feyenoord willen invullen, wat vind je dat jij middelen nodig hebt, wat vind je dat je van jou verwacht wordt en je gaat met al die mensen dat gesprek aan, dan maak je mij niet wijs dat die alle zes nee gaan zeggen. Als jij zegt, je mag technisch directeur worden, maar we gaan over een jaar krijgen, kijken of we top 2 zijn. En als we het niet zijn, ga je eruit. En geld voor, ja. voor aankopen is er niet.
1: Ja, dan zeggen er misschien wel zes ja. mensen. Nee, nou zeg ik niet dat dat het gesprek is geweest. Maar het zal wel ergens tussenin gezeten zijn. Ja. Ik heb bij Feyenoord heel vaak het gevoel, maar dat hebben we al vaker gezegd. Er zijn maar weinig clubs in Nederland die goed geleid worden, die echt een visie hebben. Kijk, iedereen heeft een visie voor dit seizoen, komend seizoen, hè, dit soort spelen. Maar wie, wie kijkt er nou verder? En Dan hebben we het ook nog over het dossier, waar technisch directeur niks aan doet, over het stadion. Hoe ga je nou met je jeugdopleiding om? Weet je, wat daar allemaal gebeurt? Het NRC-artikel is natuurlijk funest eigenlijk voor een club. Ja. Hè? Als, de, als je ja. geen geld hebt, weet je, ga daar nou eens naar kijken. Dus moet je misschien wel kijken, wie is de grote baas? En moet je daar niet iemand hebben die daar wel een hele goede visie over heeft? Ja. En dat betekent niet dat ik een hekel heb aan Jan de Jonge. Maar
2: dat is toevallig wel zo. Nee, helemaal
1: niet. Maar ik, ik vind alleen, ja, dit zijn wel punten. Weet je, hij heeft weinig goed gedaan tot nu toe. Nou, hij ja. heeft gezegd dat toen
2: het slecht ging met Feyenoord, dat ze in balbezit... We hadden heel veel ...de basis. meeste basis hadden, 100%. Ja. En nu raken we ook nog Filena kwijt.
0: Nou, ik was dinsdag bij PSV. Jij was ook dinsdag ja. bij PSV. Ik was een paar uur eerder. Toen, ja. kregen, we, toen kregen we de rondleiding. Wel op dezelfde ja. tijd afgesproken, zeker? Ja. Nee, nee, ook niet. Dan laat ik niks over los. Maar... Hey, dit is... <laughs>
1: Ik was voor een redenen reden bij PSV. Dankjewel, je wel, ja. Nee, maar we
0: zijn toen rondgeleid over het nieuwe jeugdcomplex... ...waar enorm in uh, geïnvesteerd is. En toen heeft uh, Toon Gerbrands ook aan alle journalisten... ...een half uur lang uitleg gegeven over hoe zij de toekomst van PSV zien... ...waarom zij denken dat PSV succesvol zou kunnen zijn... ...de gedachten die erachter zit... ...wat ze allemaal doen om binnen die gedachten... ...met de kwaliteiten die ze al in huis hebben daar succes, zo succesvol mogelijk in te zijn. En dat is gewoon een logisch verhaal. En dat het allemaal lukt, dat weet je niet zeker. Maar als je op die manier denkt... is de kans dat je succesvol bent als, als club... Is, is een stuk groter natuurlijk.
2: En ook denk ik, als je op deze manier het uit... Ook naar, zeker naar journalisten ja. die uiteindelijk berichten over jou... Uh, maar, ja, inderdaad. Maar we, we, die openheid is ook fijn. En dat, die komt gewoon bij Feyenoord opvallend weinig naar buiten. Maar kijk, om uh, uit te leggen hoe een
1: visie werkt, of in ieder geval hoe je zou moeten werken. Toon Gerberans ging solliciteren, werd gevraagd bij PSV om langs te komen. Toen in gesprek met de raad van commissarissen. En uh, toen zeiden ze, ja, wat verwacht je eigenlijk? Hè? Wat, wat, wat wil je? Het zei ja, één, één keer in de drie jaar kampioen worden. Dat is de doelstelling. Het zeiden nee. Wij PSV, onze doelstelling moet zijn elk jaar om de titel spelen. Niet één keer in de drie jaar. En hij zei op dat moment, weet je, als je daar al niet op één lijn zit, wat je nou wil. Je bent een topclub. Wat wil je nou nastreven? Nou, dat is je doelstelling. Hoe ga je daaraan werken? En hoe? ga. Hè? Nou, op dit moment hebben we dan geen geld. Hè? PSV had enorme schulden op dat moment. Hè? Nou, oké, okay, dan kan het misschien niet het eerste jaar, maar hoe ga je nou structureel ervoor zorgen? Nou, want die omslag die zij hebben gemaakt is de focus op de jeugd. Hè? Kijk wat voor jongens er nu binnen zijn gekomen. Los van hè, dat het jongens zijn die de club kennen en die ze er niet aantrekken. Enorme transferwaarde. Kijk, dat is de manier van denken. Je moet een visie hebben. En dat betekent niet dat je er al dit jaar bent. Maar wel het liefst over vijf jaar. Dat je zegt, oké, okay, Feyenoord 2024. waar staan we dan over willen? Of, wat Gerbrand zei, 20, 2030.
0: 20, ja. Hij wil bij de top 32 clubs van Europa. Want dat zijn straks de clubs die jaar uit aan de Champions League mee mogen doen. Wat hij ook gezegd ik, dat vind ik bijvoorbeeld een grappige. Hij zegt... Het is ons overkomen, zeg ik eerlijk. Maar door de Mexicanen die we hebben gehaald... zijn we nu de derde populairste club in Mexico. Mexico is niet een heel rijk land, maar wel een heel groot land. Dus alles bij elkaar en een enorme markt. Hij zegt, als dat in Mexico kan... Kan dat ook in andere landen? Uh, we hebben Hiddink in, in Zuid-Korea. In Engeland hoef je niet te doen, want daar zitten al uh, grote clubs met heel veel geld. Maar er zitten natuurlijk wel andere landen, als je gericht spelers gaat scouten... Ja. en je zorgt dat je in die landen populariteit werft, dan kun je daar inkomsten uithalen. En daarmee kun je je concurrentiepositie uh, verbeteren. Ja, dat soort ideeën, ja. dat is naar de toekomst kijken, dat is een gedachte hebben.
1: En ja, het zal ook niet allemaal uitkomen. Maar je, je hebt een idee en dan ga je naartoe werken. Ja.
2: En, uh, nee, zeker eens. Maar goed. Meer. Bedankt, ik heb echt heel veel zin in het ja. nieuwe seizoen.
1: Ik,
0: ik sprak trouwens gisteren, dat wil ik dat ook wel even zeggen... als je praat over de invloed van, van Gerbrands. Het eerste wat hij zei toen hij bij PSV binnenkwam... ik wil topsportcultuur. Ik sprak uh, Aflai die uh, gisteren... die is uh, terug bij PSV... Ik zei, is PSV anders dan nou, toen jij hier was? Iedereen denkt altijd PSV, dus, uh, gezellig. Hertgang, hertgang, koffie, koek. Ja, Hij zei, het is enorm veranderd. Het, het is veel professioneler geworden. PSV is van een club die daar een beetje achteraan hobbelde... naar een voortrekkersclub uh, geworden... als het gaat om begeleiding in voeding, gebruik van data... Uh, technologie en, en ja, de Brainport, Eindhoven zeggen ze dan, het uh, meest uh, ja. uh, technische gedeelte van Nederland uh, in, in, in het bedrijfsleven nou, daar zijn is, daar is PSV ook allemaal banden mee aan het aanhalen om die technologie ook in huis te halen bij de club om de jeugdopleiding te verbeteren er zit gewoon een logisch verhaal achter
1: mochten jullie Broes niet meer horen in de podcast, Broes is weggelopen Broes, kom maar terug jongen Ga het gaat namelijk hebben over jouw favoriete onderdeel transferjustie
2: Transferjosties. Ofwel uh, Roddels. Ja, ik, ik dacht al PSV zijn favoriete uh, onderwerpen. Nee.
1: <laughs> ja, Roddels. Zo noemde hij het vroeger. Tegenwoordig zijn het uh, transferjosties. En gisteren was er toch eentje. Gisteren was wel een lekker dagje. Laten we beginnen met uh, Donny van der Beek. Die is op vakantie in Ibiza. Die hadden al een paar dagen eerder. Uh, Dit is de leukste. Uh, die, 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 heeft, uh, die heeft goed naar zijn zin. En, <laughs> die die, <laughs> die, die, die ogen. Ja, die, die houdt zeker wel een feestje. Ja, moet mogen. Um, Donnie plaatst een foto. Een prachtige foto op Instagram. Met zijn rug op een boot vol mij. Zonder bril op. Oh, nee, dat
2: was een, nee, was een andere.
1: En toen, onder die foto...
2: Jari Schuurman, van Feyenoord naar Dordrecht gegaan. Ja. <laughs> come, <laughs> come to Dordrecht.
1: <laughs>
2: ja. Heel goed. Ja, deze,
1: deze was heel leuk. Die, die, deze op de schaal van 1 tot
2: 7,5. Qua realisme of qua
1: ja, leukheid? Ja, qua realisme. Qua hmm, leukheid, is 7,5. 0,4.
0: Zijn er nog hotelkamers over eigenlijk op Ibiza als je niet profvoetballer bent? Of, of je dan, kun je dan pas in
1: september als de competitie wil lopen? Ik ben dus echt geweest voor de drukte. En uh, toen zat Ador, die ben ik niet tegengekomen. Uh, maar nu is het denk ik bijna onmogelijk om niet profvoetballers tegen het lijf te lopen, toch? Heel, ik denk dat, nou, nu begint de voorbereiding wel weer. Maar ik denk, alle profvoetballers zijn wel één keer in hun leven een keer naar Ibiza geweest. Je ziet nu ook foto's van
0: profvoetballers met twee vrienden zo op je biet staan. Op de achtergrond je zie, je zie je nog vier Premier League, een <laughs> uh, paar Bundesliga-spelers. Je, je moet eigenlijk speuren naar iemand op de achtergrond die niet profvoetballer is. Dat...
1: Ja, goed. <laughs> ja, Eén transferjostie om een Ajax-speler. In ieder geval, het ging om de Ajax-trainer. Uh, Ajax met het officiële account had bekendmaking gedaan dat Ten zijn contract heeft verlengd. Ja. En daaronder zagen we... Quincy Promes. Met een hartje. Ja. Is dit een rol of zit hier vuur in? Rook. Vuur.
0: Ik, ik, zeg, ik zeg rook en vuur. Rook en vuur? ik denk dat Ajax vol voor promes gaat.
1: Ja? Ja.
0: ja. Oké. Okay. Dus leid ik ook af uit het feit dat Ajax gezegd heeft Bergwijn interessant te vinden, maar vervolgens niet contact uh, zoekt met PSV, geen bieding doet uh, en daar zit te veel tijd tussen. Als Ajax echt Bergwijn zou willen, dan wil je hem aan het begin van de voorbereiding erbij hebben. Uh, Ajax moet er ook straks die, uh, die voorronde in. Ja. En dat ze dat niet doen, geeft, is voor mij een teken dat ze in eerste instantie voor Promes gaan. Ja. En Pro, promes natuurlijk supergoed met Tanakh. Precies. Eagles. Zeker.
1: Even kijken. En dan, uh, hebben we er
2: eigenlijk nog meer, Broes? Ja. Rijn Babel. Rijn Babel? Maar die ging toch naar Gala? Ja, die ging dat toch naar dat Gala? Dat zou kunnen. Oh, want? Nou, heb jij een tweetje toevallig voor Nee.
1: Je? Oh, is dit... It's possible I could make a future decision nobody expected. Not yeah. even myself. Maar dit is toch een Ajax? Nee, Feyenoord. Wat denk jij als Ryan Babel dit stuurt? Nog één keer, wat zei hij?
2: <laughs> It's possible I could make a future decision nobody expected.
1: Not even myself.
2: Ik zat dus te denken, Feyenoord, PSV, Everton of... Niet Branden. Ajax zou ik dan zeggen. Nee. Want dat, dat is wat iedereen ja. in ieder geval als mogelijkheid noemt.
1: Heb jij je compilatiefilmpje al over zijn carrière?
2: Nee. Hij stopt? Ja, dat zou dus ook kunnen. Hij
1: gaat zich volledig richten op... Uh, op de carrière buiten het voetbal, wat hij doet.
2: Videootjes maken, ondernemen. Ja, zou ook kunnen. Nou, dat
1: kan niet. Een jaar voor de EK, baas spelen Oranje?
2: Ja, maar voor hoe lang nog baas spelen? Ja, hoezo niet? Nou, de Nations League was er Ja, maar Koeman is wel heel tevreden over hem. Dat denk ik niet. Nou, ik kijk eens naar Ik denk dat de Nations League wel wat veranderd heeft daarin. Ja... Die kritiek op Babel, die, die, die snap ik
0: wel. Hè. Stel, je bent de Duitse of de Frans of de Engelse bondscoach... dan selecteer je Babel niet voor je selectie. Hij zit erbij, bij Nederland, bij gebrek aan beter eigenlijk. Alleen, wat dan tegelijkertijd wel weer zijn kracht is... Als je met Nel Zelftal te tegen een ploeg speelt die heel sterk is... en je hebt op links iemand nodig die tot de achterlijn terugverdedigt... die als het moet uh, in, in een vijf verdedigende systeem een soort linksback kan uh, spelen... wat hij ook gedaan heeft in een aantal van die wedstrijden... ja, dat is Babel natuurlijk wel. Hij is slim, hij heeft loopvermogen... Alles is meegemaakt. Dus dat... Een soort
1: uh, de nieuwe Dirk Kuyt. Nou, ik vind het niet zo slecht te vergelijken. Nee, je gaat weer lachen. Ander ja, type, ja, ja. maar... Ja, ik denk we gaan het weer over op Jans hebben.
2: Ik denk, we gaan weer. Komt hij terug? kan die niet technisch directeur. <laughs> maar goed,
1: uh, als je, je geld moet inzetten. Op. Uh, Feyenoord.
0: Babel. Nee. Ik zou niet zeggen Feyenoord. Ja. ja. Jij nieuw? Nee, ik durf niet te zeggen. Nee, nee, nee. Ja, <laughs> Feyenoord zou echt ja, waanzinnig. Dat is <laughs>
1: fantastisch. Zit hij, bij, hij zit niet bij was voor um. Of misschien terug naar
0: ergens waar mensen niet zouden verwachten dat hij terug naartoe zou gaan.
1: De ziektas of zo. Liverpool. Ja, dertiende man bij Liverpool. Nee. Twaalfde, dertiende man bij Liverpool.
2: Nou, ik denk dat die eerder zestiende man is dan. oké. Okay. Nou goed. Uh, ik ben
1: benieuwd. Ben benieuwd. Uh, dat waren de transferjusties uh, van de dag. En uh, ja, rectificatie. Dit is aflevering nummer negen. Zeker. En we dachten dat we altijd alles goed hadden gehad. Maar we hebben inmiddels twee toto-wedstrijdjes verkeerd gespeeld. Dat ja, was hadden we best... eerder ja. Portugal-Nederland verkeerd voorspeld. Ja. Hadden we allebei Nederland. En we hebben woensdag verkeerd voorspeld. Nederland-Canada. Ik dacht dat Canada zou winnen. Als die bondscoach ook niet gewoon alle sterren eraf had gehaald, had Canada makkelijk gewonnen. Maar goed, dat terzijde. En ik jij had een gelijk spelletje.
2: 0-0 dacht ik. Ja.
1: Ook niet goed. Nee, dus uh, het stand is nog steeds 3-3. Aflevering nummer 9. En dan gaan we het hebben over de Afrika-cup. Ja. Je hebt een mooie uitgezocht. Egypte tegen Zimbabwe. Maar. En dat Zimbabwe met de virtuele 0-2-voorsprong aan de wedstrijd begint.
2: En wie is er dan favoriet?
1: Dan is Zimbabwe wel favoriet. Oké. Okay. Hmm. Ik vind het wel grappig dat jij mij vraagt wie de favoriet is, terwijl jij dit hebt ingevoerd. Ja, jij hebt toch een draaiboek <laughs> voor je.
2: Uh, <laughs> ik denk een gelijk spel. Dus dat betekent dat
1: Egypte met twee doelpunten win uh, win ja.
2: verschil wint. Ja, ja, ja. Ja, wat denk jij eigenlijk? Gaat Egypte knallen in
1: die openingswedstrijd?
0: Openingswedstrijden wordt dan nooit geknald, hè? Nee. Nou is het wel zo. Ik heb volgens mij bij afkikken in wat voor een uiting dan ook... een stuk of tien keer een Maar nog geen één goed waarschijnlijk gehad. Waarschijnlijk in een restaurant. Nog niet één. Toch? Waarschijnlijk in een in restaurant. In een restaurant of over, over hier in de studio. Ik heb nog nooit iets goed gehad. Uh, dus, uh, maar ja. Uh, ik denk dat Egypte wel gaat winnen. Maar het wordt een hele moeizame overwinning. Die druk waar we het over hebben van het thuisland... Ze winnen wel, maar dan is het met één doelpunt verschil. Dus in de handicap
1: die jij noemt, zou Zimbabwe, Zimbabwe dan winnen. Uh, u hoorde het hier eerst. Het wordt 5-6-0 dus voor Egypte. Zimbabwe laat dit helemaal lopen vanwege de, uh, ja, de, strijd, de strijd over het jij geld. Zegt ze laten er, het geld wordt nu,
0: hoor nee. ik, ik lees nu op internet: het geld wordt nu met het kruiwagens wordt, het Spelershotel binnen. Het is een nationale ja, ja, ja. feestdag van FC. was gisteren
1: een nationale feestdag in Zimbabwe en daardoor kon er geen geld opgehaald worden bij de bank. En kunnen ze niet voor de eerste wedstrijd? Een soort draderie in bos kopen. <lacht> nee, uh, gekheid. Ik denk juist dat, uh, dat dit meespeelt. Dat, uh, ik denk dat het geldgedoe nog niet uh, geregeld is voor de wedstrijd. En ik denk dat Zimbabwe ook dan een beetje een soort boycott okay, doet. Dus de nationale bond?
2: Jij zegt Egypte. Ja, Chris zegt Zimbabwe. En ik zeg gelijks wel. Ja, dus
1: uh, zet gewoon in en dan heb je altijd winst. <lacht> nee, dat is niet waar. Maar uh, ik zou zeggen: ja, kijk welk verhaal je het meest geloofwaardig vindt.
2: Nou, het uh, lijkt me wel duidelijk.
1: Trouwens, wel echt. Echt heel slecht van onze kans, broers, dat we eindelijk Christian hier hebben en dat we geen maaltijd hebben. Ja, jij, jij vindt het wel leuk geen, om over te nee, beginnen. Ja, 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 altijd, hè? Nou, ja,
2: ja, dat is toch ook wel zo. Ja, ik vind het ook wel leuk om ja. Christian zijn voetbalmening te horen, maar jij wacht toch hier maar dat eten. En heen. we hebben
1: altijd zo'n voetbalmening en nog een recensie.
0: Ja, en hij vraagt ook altijd uh, of ik een gratis toetje krijg. <laughs>
1: Ja, maar dit mag jij toch wel... Ben je een commerciële man of niet? Nou, nah, niet, niet genoeg. Nee, maar jij, jij, jij zorgt voor zoveel exposures aan restaurants in niet Nederland. is zo
2: commercieel als jij niet. Heeft Niel je al uitbetaald voor deze podcast?
1: <laughs> Goed, um, dit was hem voor deze week. Uh, ik zou hierop willen attenderen dat onze vrienden van Neutrale Kijkers... Elke speeldag zijn ze er, hè? Dus vanavond, denk Die, ik... Ja, nou, ik denk misschien dat, dat hij dan morgenochtend online staat. Maar uh, Peter... En Jordi. En af en toe Pieter Zwart. Nee, Pieter Zwart heeft ook een, uh, heeft een misschien, rolletje. Misschien wel langer dan een minuut zelfs. Oh, spannend. Maar die, uh, die kan je gewoon luisteren. Dus uh, neutrale kijkers. En Eén één
0: ding nog, Niels. Je begon met die, want dat is mijn tijd. Je begon met die Scheik. Weet je nog waarom die sheik vond dat die goal moest worden afgekeurd? Nee, ik heb letterlijk
1: de tekst opgelezen uit het draaiboek van Bruce. Hmm. zou je vaak moeten jij, doen. Weet jij nog, Bruce? <laughs> uh, nee. Een fluitje uit het publiek waarvan de spelers dachten dat het de fluit van de scheidsrechter uh, was. Kijk, dit is wel echt een heel goed verhaal. Maar er is toch vaak in Nederland ook wel eens een keer een wedstrijd, toch? Dat spelers dat dachten.
0: Ja, ja maar dan werd het meestal niet teruggedraaid als de nee. Scheik naar beneden kwam. Die Scheik <laughs> heeft trouwens daarna ook een interview gegeven. Als het terug te vinden is op YouTube. Terugkijken, het is hilarisch. Die man hij, hij heeft zo'n verhaal van. No, I did not say they should come off the pitch. I just said, uh, what are you doing? Uh, you have to keep playing. I uh, to the ref, it's no goal. And we play, no problem.
1: <laughs> zo moeten we deze uitzending afsluiten.